0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是小 B。最近呢 ，Netflix 真的推出了蛮多强档的韩剧，而且都是他们自制的、啊。就我跟大家说一下，如果你在 Netflix 上看到它不是跟播的话，通常都是 Netflix 自制的韩剧。那如果你是有订 OTT 串流平台的话，就如果你要看到所有的韩剧，就是如果大片你都不想要错过的话，我自己目前啦，有关于韩剧的，你就是至少要订三个。第一个就是 Netflix 嘛，比如说《鸡鸡生生活》啊，《海岸村恰恰恰》。这些都是非常热门的，像游游戏就是他自制的嘛。第二个是爱奇艺，爱奇艺也是会有一些独播的剧集，像之前大家应该也有发现，就是《德鲁纳酒店》。《德鲁纳酒店》其实是一开始爱奇艺就是独播的戏剧，然后可能后来发现收视很好，然后 Netflix 又重新的买回去。然后第三个呢，就是 Friday，Friday Friday 也会有一些就是。韩国那边跟播大片，像之前就是《哲人皇后》，那像最近还有《黑色太阳》，还有我目前正在追的《红天机》，都是只有 Friday 营这个影音平台上才看得到。不过这三个串流平台 Netflix 就是更厉害的是，它是有钱可以自制韩剧，就花大笔的钱，因为像 Friday 跟爱奇艺他们都只是代理，所以都是代理韩国的跟播剧。可是 Netflix 像最近由于游戏在更前面一点，像是我的遗物整理师，这些都是 Netflix 自制的。那我在上一集应该有跟大家分享过，就是那个 D.P. 逃兵追七零，就是 Netflix 自制的韩剧，都有一种比较暗黑、血腥、人性的味道。可是就是我觉得最近这种戏啦，比较暗黑、真实的，一面反而好像能够激起大家对于。戏的兴趣，就我昨天在跟一个 podcast 聊天就说，好像当时韩国流行某一个剧集，就会开始拍一连串都是这样片的类型，像之前就是复仇剧的类型，像黑道律师文佐、文生左、模范继承者、恶魔法官这些片子，就是接连都是复仇。还有另外一个，大家也有发现，上流社会题材。自从那个《上流战争》收视爆红之后，这种狗血上流社会题材，哇，雨后春笋般的不断冒出来，《上流战争》啊，还有《我的上流世界》也是 Netflix， 之前也有跟大家介绍过，还有最近的一部我正在追，其实我觉得还不错，之后或许可以介绍给大家，《上流谎言》，而且《上流谎言》是蛮多的串流平台都有买的片子。好，不过就回到今天的主题，今天要跟大家介绍呢，也是 Netflix 上自制的一个韩剧。然后我在录今天这一集 Podcast 的时候呢，它已经来到了排行榜的第一名，已经超越海岸村恰恰了《海岸村恰恰恰》了。《海岸村恰恰恰》就是我们礼拜二的节目可以再聊。那今天要聊的呢，就是刚出来的时候，其实你就已经冲到排行榜前面。那也是因为他的题材还有演员，我觉得在播出前就已经掀起了一波讨论潮。就是以无知名 ，My Name， 就是一个很直译的名字 g i v e n e Name 啊。我那时候跟我同事讲说，就是以无知名可以叫 g i v e n e Name 啊，但他其实就是要寻找他自己的名字啊。那其实你看完之后就会了解说。哦，这部片名为什么要翻译成这个名字？而且我觉得，就是翻译真的还蛮厉害的，因为“无”就是我的意思嘛，就是国文课时间。我觉得这就是翻译的厉害了，它可以片名叫说我的名字”，听起来就是一部很令人提不起劲、不想要看的片子。哎，可是以无之名，感觉就是有蛮热血或是战斗的片。那以无之名呢？它其实是。以黑白两道为背景去描述的故事，我自己本人啊是没有看过《无间道》的，但是大致上是了解说《无间道》就是描述警察跟黑帮的故事。那这部也是以这个为基底。那首先就是真的不能不提这一部的女主角了。那这一部我觉得其实你硬要说啦，没有她的主要男主角，女主角真的表现得太抢眼了。他这一步又让我重新的对他圈粉，因为其实这位演员就是韩韶熙，就是证明过後叫做韩韶熙，因为以前好像会叫韩素熙吧。韩韶熙在他的成名作，也就是让大家更多人认识他的作品《夫妻的世界》之前，事实上也有出演过蛮多韩剧，不过可能都是一些小配角或是女二的角色。那直到呢，他演《夫妻世界》就是，算真的打开他的知名度。然后后来就是片约如雨后春笋般的雪片般的飞来啦，反而就开始接到蛮多的戏剧的。那他也在《夫妻世界》这一部夺得一个最美小三的称号。我当时是被他的表现觉得还蛮惊艳的，就是他演小三的那种娇气，还有最后可能就被。抛弃那个新心的专车，其实我觉得他是有演出来的，而且我觉得他长得是非常标志。那长得标志的演员，不论是男是女啊，可能就会被冠上说就是一个花瓶这样。可是我觉得韩少熙他的演技实还蛮不错的，但是因为他最近一部就跟宋江搭配的，也是一个引起蛮多话题度的一个剧，就是无法抗拒他嘛，也也是 Netflix 上的片。可是你无法抗拒他，我觉得娜比这个角色好像就比较难看出，就是韩韶熙的演技是怎么样。因为相对于夫妻的世界来讲，就是一个个性比较温和的女生。可是呢，你看，就是今天要介绍的《以无之名》，绝对可以让你看见不一样面向的韩韶熙，而且情感的转折。就是更丰沛，你会觉得哇，他的演技真的是有更上一层楼的感觉，而且跟《夫妻的世界里》里还有《无法抗拒的他》完全是不同的形象。那他在这一部里面饰演的是尹志友，他原本就是在一个单亲家庭长大，然后他的父亲是警察，可他的父亲就是被枪杀之后呢，他就是被一个黑道组织。东川派收留，然后在里面成长，这样，然后这个老大呢就派他去警察里面当卧底，因为黑道老大告诉他说，杀他父亲的是警察，所以把他派进去，就是警察里面当卧底，来找出杀害他爸爸真正的凶手是谁。然后在这个时候呢，他获得一个新的名字叫做吴慧静，所以在我们前面可以知道，他原本在。进入警戒之 前， 他叫做尹智 友， 然后他获得了一个身份、一个名 字， 就是进入警察局叫做吴慧 锦， 然后就开始调查说到底是谁杀害他爸 爸， 就是那个真凶到底是谁这样子。然后没有什么戏份 的， 算是男主 角， 但我觉得他算男配啦。他虽然是韩韶 熙， 就是智友的在警戒里面 partner。可是他在里面的表现真的是蛮可惜的啊，因为他在现在也有演出一些大戏。他最近的戏就是《柔美的细胞小将》，这一部在爱奇艺可以看到。那他之前比较广为人知的应该是《黎泰岳》里面的反派。那《黎泰岳》我是没有看了，就是安普贤，他在这一部里面扮演的是全必道。因为他们进入警界之后，他们算是一个弃毒组，就是一个小组。他跟慧静就组成一个算 partner 嘛，就是因为他们出任务的时候不会单枪匹马的行动嘛，因为其实是蛮危险，会落单，所以他们在追捕犯人啊，或是缉毒行动的时候，都会两两一组。但因为就是在这一部面，韩小锡的表现真的太抢眼了，所以其实你会感觉到安普贤的气氛就是少了很多。但是应该是说啦。真正的男主角，我觉得是饰演黑道老大，就是东川派收养，就是这个尹志友这个黑道老大崔武镇，他是由演员蒲喜勋饰演的。那我自己查了一下资料了，蒲喜勋他其实最主要拍摄是电影，也就是说他是电影咖了。电视剧他拍的比较 少， 所以其实我对这位演员也是蛮陌生的。可他长得真的蛮帅 的， 就是非常的 man， 然后非常饰演这个黑道老大的这样的一个长相跟性格。因为刚刚讲 过， 这整部故事就是算是黑白两道对抗。然后崔武镇 呢， 其实就是派吴慧静就是进去里面当卧 底， 找出就是杀害。会进爸爸的凶手到底是谁？所以我觉得这部戏的第一个看点，它就是有点类似警匪，然后叠对叠的这样的一个片子，然后也有点悬疑的感觉，就是要找出这个事件背后的真相。因为自由虽然一开始在高中，因为他在一开始的时候是从他高中开始演，因为他爸爸的身份，他的爸爸其实也是被大家误会说是在那个。贩毒集团里面工作，所以大家同学就很瞧不起他，就说他爸是毒虫啊什么的。所以他在高中的时候也是受到霸凌，然后也因为他爸身份，他觉得他在日常生活当中过了非常多的苦日子，然后还跟他爸撂下狠话說，说就是我们不要再见面了，就是我没有你这个爸爸这样的感觉。可是就在说完这通电话之后，就他本来要回到家，然后准备要开门的时候。他爸就是被这个幕后的这个藏镜人杀掉，而且就是在他们家的门口。然后志友其实也有听到这个枪声，然后那个门缝不是都有一个小孔嘛？他去看，原来就是他爸爸回来，可是就是已经倒在那个门那边，因为就是被枪射到嘛。然后他爸还是非常的紧守这个门，就说你不要出来，因为如果他在那个时候出来的话，肯定也会被这个幕后藏镜人杀掉。所以他爸也是为了要保护挚友，所以就是拼命的死守在门这样子。后来挚友就是一心的想要复仇，所以就进入了东川派这个组织嘛。然后后来呢，算是考验合格之后，他就派惠静进去警察局里面，让他去找寻说杀害他父亲的凶手是谁。因为崔武正有告诉挚友，还是惠静，反正就是同一个人啦。大家你们只有知道说我在讲都是韩少熙演这个角色，只是是不同的身份的名字。反正他就派智友进去，以吴慧静这个名字来调查这个事件幕后真相怎么样。而且崔武正有告诉他说，杀害他爸爸是一个警察，所以智友就是范围比较缩小嘛，就是可以从警察局里面去搜寻一些相关资料嘛。然后加上呢，他所带的这个黑川派其实。跟毒品啊、赌博这些都有一些往来，所以当他在警察身份这个角色的时候，哎，他后来主动的转调到这个弃毒组，就是想要调查深入这个事件真相嘛。然后，因为他们身为弃毒组，也会跟一些毒贩有算是纠葛嘛，或是了解说背后是不是有更大的阴谋，或是贩毒的组织。因为他爸就被认为是贩毒组织面人嘛，所以当然就是从贩毒的这个组织里面去下手，所以就在来回警官跟贩毒组织就是两边的情报跟人物的互动下，志友就会渐渐发现，哦，原来他爸爸是的真实身份到底是谁。然后他曾经在哪个组织服务等等，就是慢慢的揭穿说他父亲的秘密，还有这整件事情的真相。这、就是我觉得在这部戏里面，它的剧情结构是蛮简单的，可是我觉得它编写的是还蛮缜密而且紧凑的。这部戏只有八集，整体来说我大概用了一天又多一点的时间把这部看完。我在网络上看到有一些人，就真的是一天就把八集追完了。它整体的故事的是还蛮连贯的，也没有所谓太拖戏的部分。第二个看点啊，绝对就是演员本身，那就是刚刚讲过，这整部戏可以说是被韩少熙整个 hold 住也不为过。因为在他跟其他部的形象来讲，我觉得是有非常大的反差。因为这部是一个黑刀片嘛，所以就是打架、啊、用枪、耍刀这些，我觉得都是兵家常见的一个戏嘛。但我觉得，尤其是这部的打斗片，他在一开始就是他还没有算是进入这个东川牌的时候，就是刚刚提到这个考核的过程，他们其实这个东川牌面这种黑刀啊，他们其实都算是。从小喽喽开始做起，可是，在里面拳头大就是力量嘛。而且那时候崔武正就有告诉他说：“如果你要报仇的话，以你这样的一个力量，你是没有办法去报仇，就是杀害你的杀父仇人。”这样，所以一开始呢，其实崔武正有点算是像训练特务或是刺客一样，有一些搏击啊，或在里面的生存训练等等，就是训练他的格斗技啊，或是用刀技巧什么的。那这些我看起来都是真打、啊，所以你会有点像是在看那个我的遗物整理师李立勋那个角色，他就真的有点像是在，当然他不在格斗场啊，就是他们在帮派里面的一个小活动场地，可是就真的有一些武打戏。你会看到他真的是真打，然后有非常多的武打动作，我觉得都是蛮扎实的，而且你不会觉得他是好像演出来花拳绣腿这种感觉，你就觉得他真真的是一个女搭载。除了这些动作戏之外，我觉得他在情感的细致面表达的非常的细腻，这点我们在后面剧情讨论就是有雷的部分再跟大家分享。第三个，大家我觉得可以去思考，就是这部片名就是《My Name》以无知名，在一开始他的名字我们知道是尹智友，然后他得到一个新的身份吴慧静，可是他到底是谁？那这不同的名字对他来讲有什么样的代表意义呢？那他到底要拿他的名字做什么？我觉得这是在看剧之前也可以稍微做一个思考的。就是他这些名字跟这整件事情到底有什么关系？我觉得他这个名字取得非常的有 power， 很到位。前面这边就是一些我觉得这部戏的一些特点跟特色地方。就你在观看前，就你如果你准备要开始看这部剧之前呢，我觉得就会有一个了解跟故事背景的介绍。那我发现 呢， 就是大家可能就是对于热播的剧啊是比较兴趣来听 的， 而且可能也都是看完才来听的。但是我还是顾及一 些， 可能有一些听众他是还没有看剧 的， 所以如果你是还没有看剧的听 众， 然后听完前面也想要去看这个剧的 话， 可以先暂时听到这 边， 然后等到看完之后再来一起讨论后面就是一些可以讨论的剧情这样。因为说实在，如果我只是讲剧情的话，哎、欸，那你们去看那个预告片或是剧情简介就好了。所以后面我相信，就是大家还是会想要听一些，就是在剧情里面的分析或是分享等等。那如果要讨论的比较细致一点的话，那势必一定会有里面的剧情，也就是所谓雷的成分啦。所以就是如果你已经看完的话，就欢迎继续的听下去喽。首先就是你有猜到最后的大 boss 是谁吗？我刚刚其实前面有稍微透露一点讯息啦，就是我觉得这一部的最后的谁是杀了他爸爸的凶手，其实还蛮不难猜的。我在一开始的时候就有猜到，就是在那个他一开始还没有进入警局之前，他就是跟崔武正说，就是他要想要报仇这个决心。崔武正就是。感觉露出了可能有点心虚或是停顿的感觉，就是说你真的有勇气能够杀了你的杀父仇人吗？去报仇等等，就是现在将他挑衅或是报告说你有这个胆杀了我这样嘛？我从那个时候就开始觉得有点怪怪的。只是我觉得虽然好像能够猜到说崔武镇就是他最后的杀父仇人这样子，可是我觉得他这个桥段安排的还算是蛮细致的，或者是很纠结我们的心。就是他同时是你的杀父仇人，可是又是拉你出，就是你原本生活泥闹人，就是算是赋予你新生命的人啦。所以你要说他同时也是你的救命恩人，所以自由对崔武镇的感情，我觉得应该是相当的纠结跟矛盾的。所以在他最后啦，就是准备要对上他，他其实后来已经渐渐知道说，这整件事情都是崔武镇的策划。可是他在真正要就是你跟他正面对决的时候，这個、时候我就刚刚说到韩少熙的演技爆发就可以看出来说哇，他在这个时候就是把那种纠结的感情演得非常的，我觉得是蛮令我印象深刻的，就是我能够感染到那个气氛，不会觉得很尴尬的，因为如果演技不好的话，其实他在演这种你要说情感很纠结的戏，其实你没有办法。就是有动容的感觉，所以我们在剧情上可能在认知上能够理解，这是一个很纠结剧情，可是如果他的演技太差，我们是没有办法被这个画面感动到的。但是在我自己在看的时候，我是有被韩韶熙的演技感动到的。因为从他还没有发现这整件事情的主谋就是崔武正的时候，崔武正那时候不是有一个是在船上，然后警察已经追到船上要去查气的时候，然后这时候呢，智友其实也有出动嘛，然后其实那个时候警方已经快要杀进崔武正所在地带的时候，智友算是制造了一个慌乱，让崔武正逃走，那其实就是避免他自己被。警察抓到，还有另外一场就是都江才跟崔武正，在那个很高的，应该是不是天桥，就是一个很高的地方决斗的时候，其实也是挚友救了他，所以他在那个时候其实都还深信着，就是崔武正是他的在招恩人，所以他碰到有困难的时候就是会帮他这样。当然，他也有跟他说过啊，就是当他进入这个组织之后。如果背叛组织的话，就是死路一条。那想当然有崔武镇就是这个东川派的老大嘛。那老大遇到危险的时候，你就是要保护老大。这当然可能也是其中之一啦。可是我在想，应该是他对崔武镇的情感，就是他真的想要真心的保护他，不只因为他是老大的角色这样。那我刚刚想到了、啊，就是这一部你要说也会引起蛮大的讨论。我觉得跟我之前在看日剧，就是我非常喜爱的编剧盐木雅纪子，他的作品一样，也是令人一股惆怅感。这惆怅感就是来自于说，当我们发现就是救了我们的人，也是可能是我们的救命恩人、再造恩人，就是我们非常感激他，确实就是杀害了你自己最亲爱人的凶手的时候。这种心理的拉扯感，就是会让我们觉得很矛盾的地方。同时，好像应该要感恩他，让我们能够脱离那个看起来蛮糟糕的人生，有一个新的方向。可是，当最后发现真相的时候，他又是我的杀父仇人，就是整个会牵动我们心啊。我觉得是这部戏蛮成功的一个因素。我觉得这种惆怅剧啊，或者让我们有点两难。其实，有鱼游戏也是啊。你为了金钱，或是为了你要生存下去，你必须要去残害一个就是你不认识的人，或是他根本也没有罪人，这在你心理上也会形成一个负担，而且就是也会感觉到很矛盾跟纠结吧。我觉得这些戏就是会引发我们心中的某些共鸣。因为如果你看完一个剧会觉得蛮平淡的，我就觉得这个戏的记忆点就不高。可是我觉得他这样子的设定，虽然你不能说是很吸引啦，可是我觉得是能够牵引到观众心，是这部戏我觉得成功的一个因素，就是他这样子的设定啦。那我在看的时候还有点脸盲哎，因为都江彩他不是原本就是东川派面最底层那个小弟嘛，然后是在自由。加入之后，他才能向上提升。但是因为就是都江才就是一个你要做八加九或者就真只想要上女人的一个渣男，好了，反正他就被赶出去嘛。他到后来就是成立自己的就是组织，或是他就自己成为一咖的时候，他那个造型我真的是还认不出来。我想说，嗯，这个人到底是谁啊？刚刚有出现过吗？反正就是还蛮脸盲的。但我不晓得啦，就是这种你要说古惑仔啊，或者这种黑帮在干架的时候，现在都是还是拿刀嘛？因为其实我们在片中没人看到，他们都是拿那种也不能说不大不小，可是就是有特定形状的刀子。那我想说，如果你真的要跟其他帮派或是组织干架的话，就是枪支不就是一个更方便、跟。更准确，你不用靠近就能够即杀即射对方的一个武器吗？可是就是可能刀砍来砍去才有这样的一个魄力吧。当然，可能也是枪的取得没有这么容易。可是他们还是能够有一些管道能够得到、啊，就是在组织帮派这边。不过就是可以看到他们这种砍杀的戏还是蛮多的。但是怕血人不用担心啊，这一部的血腥程度又比游于游戏就是降低了好几个层次。最主要是打斗的场景是比较多的，喷血啊、乱杀就几乎没有啊。啊，如果就是被打到手下，就你就是躺在那边，就是等着领薪水，这样就是一动也不动，不会有那种血肉模糊然后横飞的画面，没有，就是就是比较单纯的。你要说武打片嘛，所以如果是怕血的听众，也不用害怕，这部是可以安心服用的。然后接下来呢，也不算新的单元啦。反正我就是想要聊一下，就是我看到其中一个或是一些片段，我自己个人的感觉，或想要跟大家拿出来分享的一些东西。第一个就是大家应该还记得，原本挚友是非常讨厌他爸的，因为他就是说他爸是毒贩啊，然后就让他的学校生活，害他被他同学欺负，他是非常讨厌他的爸的。可是当他爸就是真的要死亡的时候，他又是非常的不舍，说：“哦，你不要死啊”之类的，就是非常舍不得他，然后非常的替他感到难过。那这个反差，不知道大家在看的时候有什么样的感觉呢？就原本可以是很讨厌爸爸，就是这个人，就是想要跟他切断关系。可是当他就是真的要离开他的时候，又会感觉到非常难过。我自己的工作经验啊，然后也是经过我自己的反思，好像的确就是这样。就是在一段关系里面，因为只有他妈妈应该是蛮早的时候就过世了，所以他也是爸爸拉着他长大，所以他跟他爸爸关系，照来讲应该是非常紧密的，或是也只有他们之间彼此的关系啊。如果失去了这层关系的话，就是自由，可能跟其他人就没有任何关系。他在这个世界上，可能就真的是孤零零的一个人了。所以，即使他的爸爸对他来说，可能就是一个卖毒贩，或者是……当我们后来知道了他真实的身份，并不是组织这边的人。可是，可能他其实是一个卖毒贩，然后都不回家，然后不关心他的人。他还是对他会有某一些的情感在，他没有办法离开他。不少大家有没有看过一部也是蛮经典的日剧，叫做《Doctor 伦太郎》。我觉得最经典的，让我有同时有这样的感觉啦，就是那个艺妓跟他母亲的关系，因为那个艺妓的母亲就对艺妓非常坏嘛，可是他也知道说他的母亲对他这么坏。可是他也没有办法很快地斩钉截铁说他要跟他母亲切断关系，因为他们两个也是算是相依为命这样。如果他切断了这个关系，等于说他在这个世界上就没有可以依靠的人，他就会变成一个你要说孤零零的孤儿这样的一个状态。所以有时候我们，比如说，你可以回想一下你在日常生活当中跟最主要是父母或是伴侣的关系里面。有时候有毒的关系或是不好的关系，即使在关系里面你觉得很痛苦，可是你看到别人他还是不愿离开那个人。某个时候，就是这个关系还是能够让这两个人之间彼此是有连接的。但这个连接感呢，其实就会让这个孤独感，就是你会知道说这个世界上还是有人是跟你有关系、有连接的，不会是孤零零一个人状态。那因为他不想要变成孤儿孤单这种状态，所以还是会抓紧可能这个令他不舒服的关系。这是我对于他们一开始啊这场戏的一个理解。那我在早知道看到一些新闻的时候，在介绍这部戏的一个标题或亮点，就里面其实有一场就是自由跟拳击道床戏嘛。虽然在新闻或是现实里面，好像是他们。知道拍这部戏之后，才知道有床戏。我觉得床戏可能本身不是重点啊。当然，安普贤的身材是蛮好的。现在真的为了下收视猛药，就是韩剧的男性都一定要露一下身材。我最近看的每一部几乎都有，而且我觉得《红天机》也是蛮夸张的。就是那一部是一个古古装剧，我想说到底有什么好露的？这样，反正之后这一部看完应该会跟大家介绍，因为我觉得其实还是蛮好看啦，虽然有一些还是蛮值得吐槽的。那讲到安普贤，就是我会注意到，或是看到他的身材，其实是我一开始还没有做 podcast 的时候，算是我早期在看韩剧，不知道大家有没有看过，他的主演其实是金材玉跟应该是朴敏英吧。他的私生活，可是那一部我真的当时还不了解，就是倍速的美好，就真的元素看。然后安普贤在那一部里面扮演的是一个好像是跆拳道还是空手道的馆长吧，反正就是有时候也会露出一些身材。反正那一部我就知道说哦，有这个演员，然后他的身材是蛮好的。可是他的私生活对我来讲步调真的是太慢了，所以我当时还没有做 p a r k c a s 就是。很果断的器具了。现在我真的真的不太会器具啊，其实它真的很难看。我就可以告诉大家说，哦，这部戏到底有多难看这样。好，不过回到全弼道这个角色，就是智友能够跟他算是发生亲密关系这件事情，其实也就是能够代表全弼道就是能够让智友安心的一个。堡垒或是课题，他可以唯一放心倾吐他自己真实心声的人，因为不论从自由的从小成长环境、高中，还有他在执行卧底的身份，然后同时要面临帮派的面人，所以对他来说，我猜测了应该对人的信任也是蛮薄弱的，因为他其实也是需要随时处在一个紧张状态，而且。很有可能担心会被警察这边卧底发现，说他是东川派那边的人，因为其实最后组长那边不是就是也是一开始就要怀疑说志友到底是不是东川派那边的人，所以才派了毕刀就是跟进调查他的行踪等等。但最后他不是还要感谢全毕刀警官吗？所以在这样相处过后。能够让他真的袒露心房，也认为他是可以信任的人，我觉得也是蛮不容易的一件事啦、啊。我会讲到这件事情，就是要接下来讲的，算是我觉得本剧另外一个更帅的角色崔武正。我觉得他把这个角色真的演得蛮淋漓尽致的，因为相对于挚友，最终找到了一个就是能够让他安心的这样子的堡垒。崔武健好像最后啦，都是会得到一个背叛，或者是说他也不相信任何人，因为他在一开始跟他身边那位最亲近的说，万一到时候挚友发现一些什么，你最后还是会把挚友除掉，这样代表说他也并不是百分之百相信挚友，甚至他有可能有一天会来反杀我们。这样，他在这整部片我记得有提到两次，就是。要把挚友除掉，一开始就是他进入警局之前，就是最后有一个以防万一。第二次其实就是挚友已经发现他爸的真实身份是警察的时候，然后真正枪杀他爸的凶手是崔武镇的时候，就是已经事机败露嘛，所以就是也不能让挚友活下去。所以总体来说，他都是不太相信人的。但我觉得他没有办法相信任何人，其实是有迹可循啊，因为他就是遭到了算是他的救命恩人，也是他的救命恩人哦，同时也是他视为兄弟的宋俊秀背叛，因为他就是从警局那边调来东川派这边的卧底嘛，那就是他把他当成兄弟一样这样子照顾啊，或是保护，没想到最后他是。警方派卧底，而且是真的有在执行任务的，因为他不是就是有打字回报说，呃，里面的情报是怎么样之类，那时候也才能够体会到，就是一个深深的背叛。所以我会觉得崔武镇在这个角色上，我觉得也是蛮可怜的，就是他，你要说他的生命脚本嘛，就是他会认为说，所有人最终都还是会背叛他的。所以他唯独相信的只有自己。听到这句话是不是很熟悉？的确啊，就是你在不相信任何人的情况下，最终你相信的只有自己，因为你也预设到说，就是最后，即使表面看起来很好的朋友，或是真的相处起来很好的朋友，就完全都只是假象。这个打击其实我觉得并不小于自由。爸爸被杀这个事情，等于说他对于人完全失去了信任啊，他如何要在这个世界去活下去？等于他是也变得很孤独的一个人了、啊，所以我是还蛮同情就是崔武镇这个角色的，但我觉得也是因为这样的一个角色丰富的背景，还有演员本身的演技也相当的不错。所以整体来说，我觉得啦，他当第一男主角，或是被视为这部戏的另外一个男主角，我是觉得可以说得过去啊。那安普贤就是在这一部里面，他就真的是一个算是配角角色啦。虽然他在知名度上，可能如果你是比较常看电视剧的人，你会觉得安普贤的知名度应该是比较高的。可是，在这一部里面，我个人是比较喜欢崔武镇这个角色的。那以上大概就是这一部《以无知名》，我看完的一些想法跟观点，跟大家分享了。这一部真的很短，只有八集而已。那如果你是不喜欢看韩剧爱情类的，就是想看一些比较硬派的，但我觉得它也不会过于硬派啊，因为它还是有一些打斗场面，还有剧情的转折。其实我都觉得，在八集里面，真的是还蛮快节奏的。像我刚刚有提到一部《黑色太阳》，它虽然也是一部就是有点这种叠对叠的戏嘛，可是我觉得它的剧情真的比较硬了一些，你好像没有一个可以喘息的空间，这种感觉，然后你的情绪就一直处在很紧绷的状态。可是这一部就会觉得，其实你的情绪是有一些反转的，但这个反转你也不会觉得很跳痛还是怎么样，你就会觉得是。蛮热血跟精彩一部戏，然后可以加上看到韩韶禧，我觉得蛮不错的演技，在这一部你会对它有一个新的认识。虽然说之前有做过啦，在排行榜上的不一定就是好看的戏，可是我觉得这一部在排行榜上就是有上到蛮前面的名次。当然，除了演员的加持之外，然后又是 Netflix 自制的韩剧。可能有一个成功的先例引起大家去收看之外，当然了，我觉得整体看起来，我觉得还是蛮不错的一部戏。那不晓得你们在看这一部戏的看点，或是你们觉得它精彩的地方在哪里呢？也欢迎跟我分享。因为我就是会去看，就是比较多人物的情感面，或他在里面人物的互动嘛，所以我就会挑选刚刚可能里面那些情节在关系上跟大家这些分享。那我不晓得就是一般的听众，因为大家都知道我直接是心理师嘛，所以就会比较多看一些人际上的互动这样子，就是跟新来的听众说明一下，就是我看剧的时候会比较着重的一些面向。那我不晓得，就你们在看剧的时候会比较在意或是特别注意哪些剧情呢？也欢迎跟我分享哦。那今天节目就到这边啦，感谢你的收听。那如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不如你去用各个平台收听，按下订阅键，就可以在比较快的时间收到节目上片的通知咯。那如果你有一些剧情心得或是想要推荐剧，想要跟我分享的话，也欢迎追踪我的 IG， 在资讯的地方可以找到。那我们下一节目再见啦，拜拜。